0: Fennállva hallgassuk meg, hogyan köszönt bennünket az ige szava. Kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik itt vannak közöttünk. És nagyon egy szeretettel köszöntöm azokat is, akik a képernyőt előtt néznek minket. Itt vagyunk ma este is a kert Isten tiszteleten, ahol könnyűzenei dicsérettel tudjuk Istent magasztalni. És hát nagyon nagy szomorúsággal mondom azt mindenkinek, aki ma eljött, hogy jövő héten sajnos már nem tudunk majd itt a templomban találkozni így együtt de a kijelzők elég mindenkit várunk, mert folytatni fogjuk a kertisten tiszteleteket, próbáljuk a dicsőítést is megtartani továbbra is, és majd megyünk sorba a sorozatba, amit ma kezdünk el, ugyanis ma egy új sorozatba kezdünk, lezárult a február, kicsit hátrahagyjuk a párkeresési témákat, és egy új téma sorozatba kezdünk. A zsidókhoz itt levél 11. fejezetét fogjuk egy kicsit mélyebben áttekinteni, és ennek a mai alkalomnak a témája az lesz, hogy mi a hit. Aki ismeri ezt a, ezt a fejezetet ebből a könyvből, azt tudja, hogy itt végig olyan emberekről beszél a szent író, akik a hitben hősök voltak, úgyis nevezzük őket, hogy a hithősök, akik előttünk járnak, te nagyon sok mindent tanulhatunk arról, hogy mi is a hit, és ebben fogunk mi is most egy kicsit jobban belemélyedni, erről gondolkodni közösen. Úgyhogy így menjünk most Isten elé ezekkel a bevezető gondolatokkal, azokkal az élményekkel, amik talán bennünk vannak, hogy hitben járunk és nem látásban, így dicsőítsük most Istent. Drága mennyei Atyánk, valóban a Te szent lelkedért könyörgünk, ahogyan ebben az énekben is megfogalmaztunk. Könyörgünk azért, hogy megnyissa a szemünket a Te akaratodra, hogy megnyissa a mi lelkünket a Te szavadra, a Te üzenetedre, hogy megnyissa a szemünket a Te csodáidra, hatalmas tetteidre, és a Te mennyei erődre. Hogy megnyissa a fülünket arra, hogy meghalljuk a te hangodat. Könyörgünk, hogy így legyen közöttünk. Ám! A mai alkalmat három rövid történettel szeretném kezdeni. Három emberről, akinek, akinek a története összefügg a hittel, és akinek a történetéből azt hiszem, hogy tanulhatunk is. Ismerek egy fiatal, Férfit, aki nagyon-nagyon fiatalan bekerült a befolyásos politikai életbe. És egy ideig nagyon jól is tette a dolgát, eleinte mindenben nagyon előjáró volt, mindent jól tett. De aztán, ahogy ez szokott lenni a politikai életbe, kiderültek a magánéleti botrányai. És hát kiderült róla, hogy, hogy egy másik férfinak a feleségét elszerette és hatalmas botrány került körülötte, mindenki tudott az ügyről, sokan azt javasolták, hogy menesztik ezt a fiatal embert, és amikor így lógott a, a feje felett a, a bárt, hogy mi is lesz vele, akkor ő, ő nagyon-nagyon magába szállt és nagyon félt, nagyon megijedt attól, hogy mi lesz a jövőjével, hogy hogyan fog tovább élni, mi lesz a karrierjével és, és egyáltalán az egész életével, azzal a hölgyel, akivel most éppen ilyen jó kapcsolatban vannak. És hát valamilyen csoda folytán egy új esélyt kapott, és megmaradhatott a pozíciójában, és az történt az ő életében, hogy, hogy azok a nehéz pillanatok, percek, amikor ő azt várta, hogy mi lesz a döntés a feje felett, annyira megviselték, és annyira mélyen magába tudott nézni, hogy teljesen új lendülettel tudott újat kezdeni, és úgy a nép vezetőévé válni, hogy hogy sokkal nagyobb és fantasztikusabb dolgokat vit véghez utána, mint előtte, pedig már előtte is nagyon ígéretes ember volt. Aztán ismerek egy olyan hölgyet is, aki aki hát nagyon mélyen elmerült a a promiszkuitásnak a, a mélységeibe, és úgy élt az életét, hogy, hogy üzletszerűen is folytatta ezeket a, a tevékenységeket. És ez a hölgy úgy élte az életét, hogy őt legtöbbször kizsákmányolták, megvetették, vagy éppen megpróbálták megvásárolni, és ezért úgy döntött, hogy ő arra adja a fejét, hogy rendben akkor legyen, mostantól így fogok élni. És hát egyszer történt vele, hogy, hogy találkozott két férfi valakik, akik valamiért nem ezt akarták vele tenni. Nem kizsákmányolni akarták, és nem megvásárolni őt. És hát ennek a két férfinak segítségre volt szüksége, és ez a hölgy segített nekik. És, és ez az élmény, hogy olyan emberekkel találkozott végre, akik, akik nem csak eszközként tekintenek rá, ez teljesen megváltoztatta az egész életét, és teljesen más ö, utat kezdett el. És még egy férfiról szeretnék mesélni itt az hirdetés elején. Ő egy olyan férfi volt, aki Ilyen nagyon igazi alfahím, aki mindig minden társaság élére tudott állni, igazi vezető jellem volt, és, és nem ismerte a félelmet. Katona volt, és nagyon sok katona tartozott az ő egységéhez. És egyszer úgy döntött, hogy azt mondja a katonáinak, hogy aki fél, az menjen haza, mert itt nincsen helye azoknak, akik félnek, hanem csak azokkal tudunk csatát vívni, akik akik nem félnek, és akik oda mernek állni minden erejüket belevetve. Egy ilyen sugallatot kapott ez az ember, és hát a végén egy maroknyi katonája maradt, akikkel egy hatalmas sereg ellen aratott győzelmet. Nagyon érdekes történetek ezek. Talán mind a három embernek helye lehetne valamilyen, szoborban, amit nézegethetnénk, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy milyen hatalmas tetteket vittek véghez, hogy hogyan változhat meg egy-egy embernek az élete a hit miatt, amiatt, hogy hisz abban, ami, ami történik vele, vagy éppen megváltozik a hite önmagáról, mert elhisz valami olyat, amit addig nem tudott. Lehetnének ők is a hit hőseink, lehetnek ők a mindennapi hőseink is, és hát nem tudom, talán valaki felismerte ezeket az embereket Dávidról, Ráhábról és Gedeonról volt szó. Láttam Krisztin, hogy felismert egy bólogatot végig. És hát ők is részesei lehetnek egy bizonyos ilyen hithős csapatnak, bekerülhetnek bizonyos szobrokkal valamilyen csarnokba. És és hát tudjuk azt, hogy az az ige szakasz, amiről most a következő hetekben beszélni fogunk, ilyen embereket sorakoztat fel, akik hasonló élettörténetekkel rendelkeznek, és hasonlóan lehetnek a hitnek a hősei is, de lehetnek a mi mindennapi hőseink is. És még az ige előtt szeretném, hogyha megnéznénk egy rövid videót.
1: A Hall of Fame is a place that honors people that are exceptional at what they do. It exists to remind future generations of the greatness of these people from the past. Did you know that God has a Hall of Fame to remember the extraordinary people of faith who were written about in the Old Testament? And we can find that Hall of Fame in the New Testament of the Bible. Hebrews 11 tells us that faith is the confidence that what we hope for will actually happen. It gives us assurance about things we cannot see. This faith is what gave people in the old days great fame. This faith is what puts them in God's Hall of Fame. By faith, Abel gave his best to God. By faith, Enoch walked with God and was a friend of God. By faith, Noah listened to God, obeyed God, trusted God, and did what's right. It was by faith that Abraham followed God and that even Sarah, Abraham's wife, believed that God would keep his promise. It was by faith that Isaac promised blessings for the future to his sons, Jacob and Esau. And by faith, Jacob blessed his sons and worshiped God. By faith, Joseph believed that God would guide him and see him through every troubled time. By faith, Moses looked forward to the great reward that God had in store for him and led the people of Israel out of captivity. It was by faith that Rahab was not destroyed with the people in her city who refused to obey God. And it was by faith that Joshua led the people of Israel. All of these people became famous for their faith, yet none of them received all that God had promised. For God has planned something better for us so that only together with us would they be made perfect. So since God has given us his hall of fame of people who have gone before us, and had great faith despite hard times, let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who makes our faith perfect, so that one day God may say, well done, good and faithful servant, and we may be initiated into his great hall of fame.
0: Az igét pedig olvasom a zsidókhoz írt levélből, a 10. fejezetnek a 38. versétől kezdve. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világot Isten szavalkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Amen. <tos> Sok hithőst ismerünk. Biztos, hogy a gyermek, alkalmakról is emlékszünk rá néhány ifiről, a hittanórákról. Ők azok, akikről először tanulunk, amikor találkozunk a kereszténységgel, Mózes, Ábrahám és Noé története mindenki számára biztos, hogy nagyon-nagyon ismerős, és ők fognak elkísérni bennünket a következő hetekben, de ma bevezetésként még rátekinthetünk arra, hogy mit is jelent a hit. Sokan talán, amikor ezt a kérdést felteszik nekik, akkor egyből ezt az igét tudják feleleveníteni. A hit a remél dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Aztán persze vannak mások, akik a Heidelbergi KT-nak a szavaival tudnak válaszolni. Az igazi hit nem csak olyan bizonyos tudás vagy ismeret, melynél fogva igaznak tartom azt, amit Isten az ő kijelentett nekünk, hanem erős bizalom is, melyet az evangélium által gerjeszt a szívemben a Szentlélek. és még folytatódik ez a válasz. Ha téged most megkérdezünk, hogy mi is a hit, akkor tudsz-e rá válaszolni. Tudtok-e valamilyen definíciót adni arról, hogy mi nektek a hit? Valamiféle bizalom, valami meggyőződés, valamilyen reménység, ami előre mutat valami nagyobb, jó irányába. Lehet, hogy valaki babonaságnak tartja, vagy a nép ópiumának. Vannak, akik agymosásnak gondolják azt, hogy valaki hisz Istenben, vagy egyáltalán bármiben a racionalitáson kívül. Hittanosoknak sokszor ö, csendes napokon ö, tanítottam ezt az ige szakaszt, és... Ö, azt, azt szerettem volna, hogy legalább annyit vigyenek magukkal haza abból a kérdésből, hogy mi is a hit, hogy a hit az egyenlő az ismerettel és a bizalommal. És ha ezt a kis mondatot megtanulták, akkor én már nagyon-nagyon boldog voltam, hogy jó, ez a két nap ért valamit, valamit legalább megragadt rajtuk a hatodikos fiatalokon, és úgy mennek haza, hogy legalább arra a kérdésre tudnak válaszolni, hogy mi a hit ez a mai ige szakasztunk is hasonlót tár erénk, hogy ha ilyen ö, egyenletben kellene leírni, akkor azt mondhatnánk, hogy a hit az bizalom és meggyőződés, ez szerint az ige szakasz szerint. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon világos előttünk az, hogy a hit az valamilyen feletti, belső működésünk, valamilyen nehezen leírható, körülhatárolható, vagy nehezen definiálható dolog, amit mégis érzünk, mégis megtapasztalunk, mégis itt van velünk, hiszen azért vagyunk itt a templomban, mégis keressük valahogy, hogy hogyan tudnánk jobban hinni, vagy még inkább hinni az életben, hogyan tudnánk hitáltal még közelebb kerülni Istenhez. És talán ezek az egyenletek segíthetnek bennünket abban, hogy megérthessük ezt. Amikor a gyerekekkel beszélgettünk erről ezeken a bizonyos csendes napokon, akkor nagyon egyszerűen fogalmaztuk meg azt, hogy a hit az csak az, amikor ez a kettő együtt biztosan jelen van. Mert, hogyha csak a bizalom van, akkor azt nevet, nevezhetjük akár babonának is, mi így emlegettük ott abban a, azon a csendes napon, hogy valaki hisz abban, hogy egy fekete macska átmegy a lépcső alatt, akkor nyolc évig csak egy lábujján nő a köröm, hát ez valljuk be őszintén, hogy nem valami nagy ismerettel e, alátámasztott dolog, ez, ez egyfajta bizalom végül is a fekete macskának a a dolgával kapcsolatban, de hogy, hogy ez valójában egy babonaság, ahol semmilyen uh, alap, alapot nem tudunk adni ennek az egésznek. Hogyha pedig csak az ismeretre támaszkodunk, akkor az egyfajta száraz tudományá válik, amivel alapvetően nincsen gond, de az még nem hit. Hit akkor lesz, hogyha ez az egyenlet uh, minden részé, részéből valamennyi uh, megtalálható bennünk, vagy valamennyivel rendelkezünk. És most, most ezt az egyenletet kiegészíteném úgy, hogy mind a három dolgot, amit ma itt elhangzott, azt beletenném. A hit az egyenlő ismeret, plusz bizalom, plusz meggyőződés. És azt hiszem, hogy sokat hallottunk és beszélgettünk is már akár az elmúlt hetekben, az ismeretről, hogy honnan szerezhetjük meg az Istenről alkotott képünket, honnan tudhatunk meg a legtöbbet az Istenről és az ő dolgairól. A bizalomról is biztosan vannak tapasztalataink, és ma azt szeretném, hogyha egy kicsit röviden rátekintenénk arra, hogy mit is jelent az a meggyőződés, amit itt ez az ige szakasztár elénk. Ez a meggyőződés ebben a, a szakaszban egy olyan szóval van kifejezve, ami egy olyan tartalmat, ismeretet fogalmaz meg, amit elfogadunk bizonyító erejűnek. Még annak ellenére is, hogy nem láttuk, annak ellenére is, hogy esetleg nem mi tapasztaltuk, hanem másoktól halljuk ezt. És nagyon-nagyon-nagyon nagy kérdés az életünknek és a hit életünknek is, az Istenhez való viszonyunknak az, hogy milyen meggyőződéseink vannak az életben. Mert az életünk tele van meggyőződésekkel. Ha csak arra gondolok, hogy megvagyok róla győződve, hogy a piros szín nem megy a rózsaszínhez, és ezt nem szabadná együtt hordani, akkor ez is egy meggyőződés. Persze a divat változik, és mostanában biztos minden megy mindenhez. Én általános iskolában a barátnőimmel együtt megvoltam voltam róla győződve, hogy mi soha az életben nem fogunk felvenni szűk száru farmernadrágot. Hát azóta ez is nagyon megváltozott, és ezek a meggyőződéseink is hasonlóan változnak. Valaki mond valamit, valamiről, és azt elhiszük, meggyőző, meggyőzőnek tartjuk az ő szavát, és afelé megyünk mi is, azt hirdetjük mi, is aztán valami megváltozik, valaki más meggyőzőbben ad elő valamit, és az válik a mi meggyőződésünké is. Aztán vannak ilyen mélyebb, berögződött meggyőződéseink is az életben. Megvagyok róla győződve, hogy a szüleim rosszul neveltek. Vagy éppen megvagyok róla győződve, hogy nekem vannak a világon a legcsodálatosabb szüleim, és el sem tudnám képzelni, hogy ennél jobb nevelésben részesültem volna. Aztán nagyon-nagyon sokszor hallom ezt a mondatot. Megvagyok róla győződve, hogy én erre nem vagyok képes. Erre nem vagyok alkalmas, ehhez én nem vagyok elég. Meg vagyok róla győződve, hogy rám soha senki nem figyel, ezért inkább meg sem szólalok. Meg vagyok róla győződve, hogy ennyi bűnnel és ilyen élettel nem lehet az Isten elé jönni. Meg vagyok róla győződve, hogy nem érdemes minden aprósággal Isten zaklatni, hanem mindent meg tudok oldani én is. Meg vagyok róla győződve, hogy Isten nekem semmilyen feladatot nem szánt az életben, hanem nekem kell azt kitalálnom. És hát folytathatnánk ezt a sort, és biztos vagyok benne, hogy nektek is előjöttek a saját meggyőződéseitek az agyatokban, ezek, ezeknek a mondatoknak a formájában. Milyen meggyőződéseid vannak, amelyek nem a hitedet erősítik? Milyen olyan meggyőződéseid vannak az életben, amik távolítanak attól az ismerettől és attól a bizalomtól, amit az Istenben Istenbe vetsz és vethetnél. Mire alapozod az ilyen meggyőződéseidet? Milyen tapasztalatok vannak emögött? És mennyire bízol ezekben a meggyőződéseidben? Mennyire befolyásolják ezek, ezek az életedet? Mert itt vannak előttünk ezek a példák. Dávid is gondolhatta volna azt, hogy hogy ő egy semmire kellő, csaló, gyilkos, aki parázna, méltatlan, Don Juan, aki egyáltalán nem méltó arra, hogy ő az Isten emberre legyen a továbbiakban, hogy ne ő legyen mostantól az Izrael népének a vezetője, mert ő nem tud példát mutatni, mert ilyen életet élt. De őt nem ezek az emberi meggyőződései vezették. Nem azok a belső rossz hangok vezették, amik azt mondták neki, hogy te nem vagy elég, te nem vagy jó, te nem lehetsz most már király. Hanem az a meggyőződés vezette, amit az Istentől kapott, hogy ő ki van választva erre. Emlékszetek a történetre, hogy hány férfit vittek oda, hogy kiválasztják arra, hogy Izrael népének a királya legyen, és Dávid a legkisebb fiú lett végül az, akit úgy előhoztak a, a birkák nyája mellől, hogy hát van még itt egy fiú, és Isten azt mondta rá, hogy ő lesz az. És Dávidnak a meggyőződése ebben a kiválasztásban, és az Istennek az ígéretében volt. És ezért meg tudott állni bűnbánattal úgy Isten előtt, hogy mindazzal, ami ő volt, úgy, ahogy van, mindazzal, amit ő tett, és amilyennek ő gondolta magát. És kérte Istent, hogy, hogy mindezeket a saját meggyőződéseket változtassa át arra, amit az Isten gondol. Erről olvashatunk sok-sok Zsoltát, hogy ő hogyan áll oda az Isten elé bűnbánattal, kérve, hogy Isten formálja őt. És hát hithősé vált. Az új szövetségben ez a parázna ember, aki ennek a nőnek még a férjét meg is ölte, amit az elején nem említettem, bekerült a hithősök listájába. Mert az volt a meggyőződés, hogy Isten őt kiválasztotta. Aztán Ráháb is gondolhatta volna, hogy itt van két idegen férfi, már megint csak azért jöttek, hogy kizsákmányoljanak, hogy megvásároljanak. De valami, valami aznak máshogy történt benne. Valami az súgta neki, hogy ennek a két embernek segítsen, hogy fogadja be őket, hogy ne kapják el a katonák. Aztán meggyőződött arról, amit ez a két ember mondott nekik, hogy a piros kis zászlót tegye ki az ablakba, és akkor majd megmenekül, amikor Jerikót ostromolják. Annyira apró dolog, szinte butaságnak is tűnik, hogy egy piros zászló majd megmenti az életét, de hit, hit ebben, meg volt róla győződve, hogy ha ezt teszi, akkor megmenekülhet, és megmenekült, és a hit hősök sorába van ma a helye. Ugyanez elmondható Gedeondról is. Gedeon gondolhatta volna azt, hogy majd ő eldönti, hogy ő hogyan nyeri meg ezt a csatát. Nagyon sok ember ellen kellett felvonulniuk. Ő majd az összes emberét magával viszi, és az összes jól képzett katonával mindenkit megölnek, aki ott van előttük azért, hogy megnyerjék ezt a csatát. De Isten valami más mondott neki, és ő meg volt győződve arról, hogy az Isten szavában lehet hinni, és hogy... Még akkor is, hogyha teljesen irreálisnak tűnik az, hogy ő egy maroknyi emberrel menjen el és vívja meg a csatát, ő akkor is megtette ezt, és odaállt, és elindult, és a csatát megnyerte, és ma a hithősök sorában van Gedeonnak is a helye. De ugyanígy említhetnénk Ábrahámot, aki az otthonában élt, és Isten azt mondta neki, hogy hagyja el ezt a kényelmes, csodálatos otthont, ahol ő volt, Engedje el a kényelmet és az egyszerűséget, és induljon el a pusztába vándorolni. Hátrahagyta a kényelmét, hátrahagyta azokat a gondolatokat, hogy én megérdemlem azt, hogy itt élem le az életemet, hogy én itt vagyok jó helyen, és nekem itt van feladatom. Hátrahagyta mindazt, amit ő magáról gondolt, mert meg volt győződve arról, hogy amit az Isten mond, az biztos, hogy jobb tervező életére nézve még akkor is, hogyha kényelmetlenségeket kell elszenvednie. De ott van akár Mózes is, aki még Istennek is bizonygatta, hogy én nem vagyok képes arra, hogy vezessem az embereket, mert nem tudok beszélni. És Isten mégis odált mellé, adott neki segítséget, és együtt tudták vezetni az Istennek a népét. Folytathatnánk ezt a sort megannyi példa van előttünk a Bibliában, és megannyi példa van előttünk itt ebben a levélben is, De az a kérdés, hogy ti be tudtok-e állni a sorba, hogy ti be akartok-e állni ebbe a sorba, hogy be akartok-e kerülni ebbe a hírességek csarnokába, ahol a hithősök vannak, azok, akik a saját meggyőződésüket hátrahagyva, Istent ismerve, benne bízva, és abban meggyőződve, amit ő mond, el tudnak-e indulni hátrahagyva a kényelmet, a jó dolgokat, teljesen irreális dolgokat is megtenni. A hit, az ismeret, bizalom és meggyőződés. Ismerni Istent az ő kijelentéséből, bízni az ő ígéreteiben, a megváltásban, a másfajta élet lehetőségében, és meggyőződve lenni arról, hogy ez rám is vonatkozik. Pálapostól azt mondja, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Te is erről vagy meggyőződve? Amen. Imádkozzunk, drága atyánk, az egész életünk tele van olyan belső mondatokkal, amiket nagyon nehezen győzünk le. Valamit kívülről szedtünk, valamit csak mi találtunk ki, valami szinte belénk van ivódva. Nem vagyok elég, ezt nem tudom megcsinálni, Isten nem érdekli, amit teszek. Nekem nincs küldetésem. Atyánk annyi féleképpen támad a sátán bennünket abban, hogy a te utadat járjuk, hogy a hitről tegyen az életünk tanú bizonságot. Most úgy állunk eléd, hogy könyörgünk azért, hogy a Te Szent Lelked mossa ki ezeket a meggyőződéseket a szívünkből, a lelkünkből, a fülünkből, az elménkből, és helyettesítse azt! a Te csodálatos ígéreteiddel, a megváltással, Krisztus kereszthalálával, azokkal a, az ígékkel, amelyek mindig emlékeztetnek bennünket a Te hatalmadra és nagyságodra, hogy pálapostollal tudjuk együtt igazán hidből megvallani, hogy meg vagyunk győződve róla, hogy semmi, de semmi nem választhat el tőled, a Te hatalmas szeretetettől és Jézus Krisztus váltságától. Könyörgünk azért, hogy ennek lehessünk hírnökei a világban minden nehézség, minden távolság, minden nyomorúság idejében is. Így könyörgünk most atyánk a világért, az országunkért, könyörgünk a városunkért, mindazokért, akik most a betegségben szenvednek. Könyörgünk mindazokért, akik gyászban vannak, mert elvesztették a szeretteiket. Könyörgünk azokért, akik egzisztenciális válságokat élnek át, akik elvesztik a munkájukat. Könyörgünk a magányosokért, akik otthon vannak egyedül. És könyörgünk azokért is, akik most pedig éppen túl sokan lesznek majd otthon, és nehezen tudják elképzelni azt, hogy a békesség megmaradjon a házukban. Könyörgünk, Atyánk, hogy a Te szent lelkeddel te legyél ott ezekben a családokban, te ott ezekkel az emberekkel. És kérünk, hogy Te vigasztald és is őket. Te ébreszt az ő hitüket, és Te formáld az ő lelküket a Te békességeddel. Ámen. Fennállva mondjuk az Úr Jézustól toltánomot imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és magasztaljuk, és dicsőítsük Istent tovább. Menjünk imádságban, így Isten elé. Lassuk meg a hirdetéseket. Ahogy már az Isten tisztelt elején is említettem, a jövő héttől egy időre ismét megszüntetjük a templomi alkalmakat, de a képernyők elé mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Vasárnaponként 9 órakor és 17 órakor a gyülekezetünknek a Youtube csatornáján lesz közvetítve. Az Isten tisztelet a 11 óra alkalom pedig a Széchenyi Városi gyülekezet résznek a Youtube csatornáján lesz közvetítve. A Facebookon és a Honlapon nagyon-nagyon sok információt, igehirdetést, dalokat találhatunk. A legtöbb alkalmunk visszanézhető, úgyhogy ha valaki hiányt érez alkalmakból, akkor nyugodtan böngészre a, a közösségi médiáinkat. Szeretném hirdetni azt, hogy a nyári táborokra azért készülünk, a legtöbb szervezet is készül rá, mi a gyülekezetben is készülünk. Ez ad egy kis reményt, vagy egy kis napsugarat, így ezekben a nehéz időkben számunkra is a szervezéssel, de reméljük, hogy nektek is, hogy nyáron már együtt lehetünk majd. Erről készítettünk egy kis prospektust, itt vannak a legfontosabb az ifjúságot is érintő táboroknak az időpontjai. Készítettünk egy prospektust, amely a honlapon elérhető így néz ki, kis napsugarak vannak rajta, hogy a reményt közvetítsék mindenki számára. Ez kétoldalas és a honlapon és a facebook oldalon megtalálható. Ebben több tábor is benne van, a cserkészek tábora, a tanodai és táborok. úgyhogy ha valakit érdekel, akkor nyugodtan meg lehet nézni, be lehet írni a naptárba. Az ifisekkel pedig folytatjuk az online alkalmainkat. Most a bölti időszakban péntekenként ugyanúgy megmarad a találkozás, 6 órától a Zoom-on találkozunk, oda lehet jönni, beszélgetünk, oda lehet hozni a kérdéseiteket, bármilyen témát, amiről szívesen beszélgettek, most egy kicsit ilyen lazább formában szeretnénk együtt lenni, így az online térben. Viszont minden héten készülünk egy bölti kis állítatos videóval, amit keddenként vagy szerdánként fogunk feltenni a Facebook oldalunkra, ott lehet megtenni, illetve az Instagramra. Ott lehet megtekinteni, és hétközben pedig ezekhez az állítatokhoz kapcsolódóan teszünk ki olyan egyéni imádságot, segítők is imalapokat, amelyben ilyen lépésről-lépésről le van írva, hogy hogyan érdemes átgondolni ezt az igeszakaszt. Ezt mindenki megcsinálhatja egyedül, vagy megcsinálhatjátok párban, akár egy sétaközben, vagy videócseten, vagy a családban, otthon megcsinálhatjátok együtt. Próbáljuk azt segíteni, hogy itt a bölgyben egy kicsit jobban el tudjunk csendesedni, valahogy közelebb kerülhessünk majd a húsvét ünnepéhez. Ennyi hirdetni való volt szerintem, úgyhogy most fennállva fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket és még a záró énekünket énekeljük közösen.
2: only one. Békesség, szép vasárnapot minden.